0: Generación Z. Con César Aldecoa. ¿Qué tal? Y bienvenidos de nuevo a un episodio más de Generación Z en Es Radio Castilla y León. El séptimo ya de esta primera temporada en el que continuamos hablando sobre la Generación Z y todo lo que le rodea en Europa, en España, también en Castilla y León, bueno, un poquito todo lo relativo a la generación Z. Y hoy vamos a hablar sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que se ha celebrado recientemente y que ha terminado con 49 propuestas ciudadanas para reformar la Unión Europea. Vamos a conocer un poco qué se ha dicho en la Conferencia sobre el Futuro de Europa y, sobre todo, lo relativo a los jóvenes, a la generación Z, a lo que se ha propuesto, a lo que se ha debatido en torno a los más jóvenes en esta conferencia sobre el futuro de Europa. Generación Z y decíamos, 49 propuestas ciudadanas para reformar la Unión Europea. ¿Y ahora qué momento es en el que estamos? Pues son los líderes los que deben decidir si lo ponen en marcha, lo que implicaría renovación de los tratados de la eh, Unión Europea esta conferencia sobre el futuro de Europa que también ha tenido promesas de cambio. Los presidentes de las instituciones de la Unión Europea se han comprometido a actuar de acuerdo a las ideas de los ciudadanos para poder cambiar la Unión Europea al recibir ese informe de la conferencia sobre el futuro de Europa. Más de 300 medidas adoptadas por el pleno de la conferencia el pasado 30 de abril, que se presentó estas 49 propuestas, como decimos, el informe final. Ha llegado después de un año de reuniones, de actos populares en toda la Unión Europea con ciudadanos, con los propios líderes, con los políticos, en los que han participado pues, miles de personas. El informe se basa en las ideas presentadas en la plataforma digital de la conferencia y en las recomendaciones de los diferentes paneles que ciudadanos europeos y nacionales han ido desarrollando, como decimos, en este último año. Entre algunas de las propuestas que se incluye está la petición de otorgar al Parlamento Europeo el derecho de iniciativa legislativa, eliminar la unanimidad en el Consejo en materia de política exterior o establecer el derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea a la asistencia sanitaria. Son algunos de los detalles de los informes de las propuestas que se han debatido en esta conferencia sobre el futuro de Europa. Y antes de conocer un poco qué es lo que se eh, ha decidido sobre los jóvenes, Vamos a escuchar declaraciones de, de la más alta representación de las instituciones europeas. Por un lado, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, que ha señalado que estamos en un momento eh, nuevo, en un momento decisivo para la integración europea. Sin ninguna sugerencia de cambio, debería quedar fuera de los límites. Es decir, que todo debe debatirse en este momento para ver cuáles son... Eh, ...esos cambios necesarios para la Unión Europea. Vamos a escuchar a Roberta Metzola. El futuro de Europa está por escribir... ...y nuestra historia depende de vosotros... ...de todos nosotros. El Parlamento Europeo luchará por una Europa más fuerte... ...y por todo lo que Europa significa. Y eso significa libertad, democracia, la ley... ...justicia, solidaridad, igualdad de oportunidades... Europa no ha tenido nunca miedo y ahora es el momento de dar un paso adelante y no un paso atrás. Estamos, una vez más, en el momento decisivo de la integración de Europa y ninguna sugerencia de cambio debe estar fuera de los límites. Cualquiera que sea el proceso para llegar hasta ahí debe ser aceptado. Es el momento de responder a la llamada de Europa. Este es nuestro momento. Ese momento de cambio del que hablaba Roberta Metzola también ha hablado sobre esta conferencia la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen. Se ha comprometido a trabajar en nuevas propuestas basadas en esas recomendaciones de los ciudadanos y a presentarlas más tarde, en septiembre, cuando eh, realice ese discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea. Vamos a escuchar también a la presidenta de la comisión.
1: Nous et Tenemos que pensar y planificar de cara a una Europa unida, como si cada día fuera posible crearla de manera inmediata. Tenemos que rechazar... La laxitud de aquellos que lo aplazan siempre para mañana. Lo posible, si es posible, se puede empezar a realizar hoy. Presidenta Metzola, estimada Roberta. Presidente Macron, estimado Emmanuel. Primer ministro Costa, estimado Antonio. Ministros Clément Señora Dubrovska, señorías y sobre todo, estimados europeos. En este día tan especial para Europa, no se me puede ocurrir una manera más oportuna de empezar que utilizando estas palabras de Ursula Hirschmann. Para aquellos que no conozcan su historia, Ursula Hirschman fue arquitecto de la Europa Libre y Unida de hoy, ella resistió al auge del nazismo en Berlín, a inicio de los años 30 del siglo pasado. En Wendte en los años 40, fue pionera de los derechos de las mujeres en toda Europa. Fue valiente en sus acciones y sus convicciones, lo que ha ayudado a hacer Europa lo que es hoy. Empiezo con esta imagen. Empiezo con esta imagen porque para Europa la memoria del pasado siempre ha marcado nuestro futuro. Y esto es especialmente importante en el momento que lo impensable ha vuelto a nuestro continente. Los intentos flagrantes de Rusia... De rediseñar los mapas y reescribir la parte más trágica de nuestra historia nos recuerda el peligro de perder el control de nuestro pasado y nuestro futuro. Si vivimos en un presente perpetuo creyendo que las cosas no pueden ser distintas y que no podemos hacer las cosas mejor, y lo que es todavía peor, que las cosas siempre seguirán siendo iguales si no cambiamos, es erróneo, absolutamente erróneo, porque no moverse es caerse hacia atrás. Esta conferencia nos ha mostrado que los europeos están determinados a no cometer este error de nuevo. Ustedes nos han dicho que quieren construir un futuro mejor, y que cumplamos con las promesas más valiosas del pasado, las promesas de paz y prosperidad, justicia y progreso de una Europa social, sostenible y que cuida y que se atreve como Ursula Hirschman y todos aquellos que nos predecieron.
0: Y una de las voces también importantes que había que escuchar era la del presidente francés, la de Emmanuel Macron, que actualmente Francia ocupa la presidencia de turno en el Consejo Europeo. ¿Qué ha dicho Emmanuel Macron? Pues que la reforma de los tratados permitiría a la Unión Europea avanzar, avanzar hacia una mayor simplicidad y daría legitimidad al control democrático puesto en marcha en esta conferencia. Además, se ha pronunciado a favor de la toma de decisiones por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad en el Consejo. Ese es uno de los detalles, una de las recomendaciones a las cuales ha llegado la Comisión, eh, la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Decía Macron que sabemos cuál es el camino a seguir, seguir generalizando el voto por mayoría cualificada en las decisiones para las políticas públicas de la Unión Euro Europea. Generación Z Con César Altecoa Esas eran las voces, las declaraciones más importantes de esta conferencia sobre el futuro de Europa pero también tenemos que conocer todo lo relativo a los jóvenes a esas recomendaciones y medidas que se han tomado en la conferencia sobre los problemas de la juventud europea Bueno, pues la Unión Europea y sus Estados miembros Deben centrarse en las necesidades específicas de los jóvenes en todas las políticas pertinentes, incluidas la política regional de la Unión Europea, para poder ofrecerles mejores condiciones posibles para estudiar, para trabajar, para comenzar una vida independiente y al mismo tiempo que se involucran en la vida democrática y en los procesos de toma de decisiones incluso, como, como no, a nivel europeo. Las organizaciones juveniles tienen un papel crucial que desempeñar. Esta es una de las principales debates que se ha realizado en esta conferencia sobre el futuro de Europa y que ha tomado pues, una serie de medidas para poder llegar a cabo este objetivo. El prim la primera de ellas, es ofrecer a los jóvenes más posibilidades y defender los programas existentes para la participación y la representación en los procesos democráticos y la toma de decisiones a todos los niveles. Dice este informe sobre la conferencia del futuro de Europa que debería debatirse y considerarse la posibilidad de votar en las elecciones al Parlamento Europeo a partir de los 16 años en paralelo a una mejora de la educación para la ciudadanía y la educación sobre la Unión Europea Más medidas Preparar a los jóvenes para ingresar en la vida laboral para brindarles a los estudiantes la oportunidad de realizar visitas de observación de alta calidad en organizaciones en estrecha cooperación con las escuelas, con los gobiernos locales y las organizaciones y empresas Un detalle más financiar de la Unión Europea, la financiación de la Unión Europea que sea más significativa en el marco de la Next Generation de la Unión Europea, que también debería dedicarse a la aplicación de la garantía juvenil europea reforzada incluidos más de 90 compromisos, más medidas para lograr este objetivo del que hablamos es garantizar que las pasantías y los trabajos de los jóvenes cumplan con los estándares de calidad, también garantizar un nivel de vida razonable para los jóvenes, incluidos el acceso a la protección social y a la vivienda. Además, este informe señala que se necesitan políticas específicas para evitar la fuga de talentos de algunas regiones de algunos países de la Unión Europea, debido a la insuficiencia y a la falta de oportunidades disponibles para los jóvenes en algunos países. Y por último, en caso de una grave crisis, por ejemplo, la actual pandemia tiene que haber planes preparados para que los jóvenes sigan teniendo acceso a sus estudios, a su formación y también al mercado laboral. Y un subflujo más, un subgrupo más de este informe relativo a los jóvenes es el de juventud y empleo. La comisión, la Conferencia sobre el futuro de Europa ha realizado una serie de recomendaciones en este asunto y señala que se recomienda la armonización del nivel de todos los diferentes programas educativos en la Unión Europea para aceptar todo ese contenido a nivel nacional. También se recomienda que los estudiantes de secundaria tengan una idea de su futuro para el mercado laboral. Una vez más, también recomiendan que la práctica de habilidades blandas se integre en todos los cursos en los planes de estudio de las escuelas. Y por último, recomiendan que en caso de una crisis grave... Esos planes estén preparados y detallados para implementarse de manera flexible. Esos planes de los que hablábamos para que los jóvenes tengan acceso a la formación, al trabajo y a todo tipo de mejora de su futuro también estén eh, disponibles en caso de, de una crisis grave como puede ser la actual pandemia o la invasión rusa en Ucrania. Y así hemos repasado un poco lo que ha dado de sí esta conferencia sobre el futuro de Europa, sobre todo a lo relativo a los jóvenes, a la generación Z, con esas medidas que se recomiendan tomar y esas recomendaciones también que ha realizado la conferencia sobre el futuro de Europa y que, como decíamos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha comprometido a llevar a cabo en su discurso de septiembre, que dará ante todo el Parlamento Europeo. Así llegamos, entonces, al final de este séptimo programa ya, en el que, como decimos, hemos tratado esa conferencia sobre el futuro de Europa, un momento clave en la actualidad en la política europea. Así que una vez que ya lo hemos repasado, nos despedimos y seguimos muy pendientes de la Generación Z. Hasta luego.